0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。刚才节目里边分享特种兵式旅游，给大家演了一对，听说说：“探个宽窄巷子，换成四号线。”嘿嘿，<笑>哎呀，你们真的是，<笑>哎呀，真的是，我这说,说的没有那么的细节，说的没有那么的细节，大家要理解哈。有的时候编这种剧情其实也挺难编的，我还做了一下功课。但因为现在呢，我几乎不太进城，所以对于成都地铁几号线几号线嘞，我说实话，我觉得都是擦嘞，好吧，就不用那么的严苛了。它本来就是一个杜撰的剧情。好吧，只是为了交代这么一件事情，夸张了很多。来，有听众还摆下这个事情：人均六千八百元的米其林三星餐厅，吃完之后上吐下泻。这个事情说的是上海，上海有家餐厅叫……我确实叫不来它的这个名字，要不说人家高级呢，名字都叫不出来，擦了一下叫“紫外线餐厅”。我这个餐厅，我好多年前我翻上海的。大众点评，我就翻到过这家餐厅，很神秘啊！紫外线餐厅，进去人手带一瓶防晒霜，没有了。其实这家餐厅呢，就是刚才我说的，早有耳闻。他这个餐厅呢，长得很神秘，首先要预约很久。他好像刚开业的时候，一般你不提前够一个月是约不到的。每天就只接那么一桌人，就十来个人。而且呢，这个餐厅你不能自己去，哎，就这么装怪，就这么背时。你不能自己去，你必须要集合，大家集合了，再一车人拉到餐厅。好像刚开始我听说，好像就是在这个过程当中还要给你蒙上眼睛，就你还不能知道我们餐厅在哪儿。<笑>好想死哈、啊，依稀记得模糊了，感就有点模糊了。桌上呢，吃饭的时候会打出客人的名字：李菊花、张牡丹、刘芍药。他是用投影打的，不是摆个白牌牌啊，不是那种。除了菜品比较高级之外呢，它主要是特色呢，就是色香味俱全。色它就是，当然就顾名思义嘛，色它就是很色。哎，因为它有投影，有音乐，还有一些气味的搭配，就给你一个比较全面立体的体验。比如这儿上，呃，这个海带龙虾，上一道海带龙虾，那边就会有 BGM 来配合，涛声，涛声依旧啊。配的音乐是涛声，房间里边投出的影像是海浪。工作人员呢，这个时候上菜还，他会拿着还冒着气的高压锅绕场一周。哎呀，咋把高压锅端上来了？我给大家放个气哈，大家不要怕、啊。前菜吃完之后呢，中场休息，房间里还有三百年的樟树。哇，这就是三百年的樟树，我这跟雍正呼应上了呀！吃啊吃。吃完了，主厨出来跟大家见面。接下来有请，今天，我们这席的主厨，各位哥老官，今天吃好了吧？味道还合适嘛？不得汗嘛？因为我今天考虑到大家口感比较清淡，我那个松露羊排就没放那么多酱、辣椒。那边接下来走啊，带大家参观一下我们这个厨房。这啊，它是这么一个餐厅，吃玩体验。就要说的话呢，可能更重的是吃和体验这两件事情。哎呀，其实呢，我也参加过一些这种餐厅的活动。成都有家餐厅不是叫云门锦翠嘛，它不也有投影到桌上的这种呈现模式嘛？就比如说给你上道菜哈，它会有一些动画投到那一道菜上面，就是你看你那道菜是动的、活的。现在高档餐厅都这么干，你就不然怎么收钱呢？吃个牛排，现在仪式感拉满。先给你递上来十几把刀，谢先生，您可以选一把自己喜欢的刀。我们这里每把刀都不一样。我就说，虽然你们每把每把刀不一样，但是你们的刀法都很精准，是不是？要搞点这些。吃牛排要选刀，吃鲍鱼两头鲍的话啊，必须拿上来给你展示。他不会先给你切碎，直接给你上来，那不是可惜了吗？两头鲍一定要拿上来，绕场一周，完整的情况下绕场一周，就让客人知道，哎，你们今天吃的两头鲍，有怎么打哈、啊。哎，有人给钱，完完要给狗，还要给你时间拍照。就但凡吃两头鲍哈，接下来大家可以有序来跟鲍鱼合影了。来来来，大家不要急，不要急，我们一个一个来好吗？啊，这个时候我就说，每次哈这种大鲍鱼推上来，你不从座位上站起来，以示对鲍鱼的尊重，真的，我觉得对主人家不太礼貌。上菜的过程呢，有服务员在旁边讲解；大型一点的呢，有的时候是直接主厨来解说。主厨解说呢，有的是那种年轻的科班出身，表达能力强一点，风度翩翩，侃侃而谈；遇到那种靠经验和天赋做上来的川菜大师傅呢，上了年纪，你发现他也好多也说不出来个啥子。这个，这个，这个，他就是一个熬锅肉嘛，熬锅肉嘛。这个也他用的是五花肉，我们这个都是用的粮食猪，哦，没用饲料猪，哦，用皮下豆瓣儿嘛。我们那、这个就也得给你说一下。就确实呢，仪式感做的足，不然怎么卖钱？话说回来，仪式感卖到这个份儿上的，也就决定了它肯定不便宜，因为它接待的人数呢只有那么多。就是我再三强调一个事实：，生意服务的人越少，客单价越高，东西越贵。但后期有一天只卖给四个人呢，他也能买到一万块钱一个。我跟你说，当然说回来哈，就你看。嘚瑟了老半天没说实质，就是人均六千八的米其林三星餐厅吃完之后上吐下泻这个事儿呢，就是六个客人花了四万吃了这一家，结果上吐下泻，希望给个说法。但是呢，现在有关部门说，哎，这个食物中毒最佳调查时间是七十二小时啊，现在已经过了一周多了，需要一个调查过程才能还原当时的情况，就这么个事情。这种事情呢，登记果就好了，别的咱们节目里边也不评说。但是这种贵餐厅呢，一出问题呢，网友们热情都来了啊。哎呦，高级餐厅也有毒哦！哎呦，只生水吧，反正每次有昂贵的商品出问题，很多网友呢就在过狂欢节，终于找到一个可以随便洗刷有钱人的点了。我想说呢，第一，结果没出来；第二呢，这个事情跟贵不贵，它其实没有没有什么太大关系，贵不贵都不应该出食品安全的问题。很多媒体也是啊，他也知道，可能随便说一个餐厅，一个路边苍蝇馆子，吃完之后上吐下泻，它不是新闻。就光逮着米其林说，哎，米其林他又不是食药监，他就是一个根据过往的情况找些人匿名投票的美食榜单。米其林又没法监管，他唯一能做的是，今年不行，你表现好出了丑闻，明年我就给你薅下来就是了。这跟米其林有什么关系吗？今年评选出的米其林餐厅，并不是以后一直都会在榜的，本来就是变化的。米其林并不直接等于没有问题，或者说以后就不会有问题。所以这个贵不贵，跟他吃完之后上吐下泻，他实际上中间呢不是必然的这么一个，他只要贵就绝对会安全，不是这么个意思。第三呢，就有钱人的智商税也是每次出这个新闻的一个说法嘛。我其实说实话，大家可能觉得我说话有点大套，我讲真话，我还是比较感谢我这份工作，因为我这个工作呢，让我可以吃一些 Star 有点模糊。我确实因为这个工作呢，吃过很多自己有点消费不起的东西。前段时间跟同事聊，我们自己出去吃饭，除非是过什么节，寻常日子外头吃饭啊，一般的家庭不得吃人均超过两倍以上的馆子。因为一方面呢，四川胃口，四川胃口就决定了很多家庭出去吃，他不外乎就是火锅啊、烧烤啊什么的。烧烤里边，我吃过最贵的就是周丹丹，周丹丹人均吃人均，他也不到两倍。超出200了，你看，本来超出200的餐饮啊，要么是日料，要么就是中餐这些。哪个一家人在屋头吃饭？四川人出去吃饭，出去吃中餐嘛。今天周末耍完了，我们去老房子华翠园年搓一顿，搓不到哪儿去，那儿搓啥子嘛，对不对？点不到几个菜，人少了。你那个路边小摊，他那个不叫中餐，那、这个叫小炒，那、这个也吃不到人均两百。老百姓平时吃饭，非宴请。我我个人跟我身边的人我们聊过这个问题，一般就两百，两百多点人均可能都在很贵，超过三百的就很少了。自己出钱，一家人去吃。但是呢，我因为这个职业能体验到一些，就是没得人喊我，我不得起的场合。我觉得我现在心态呢就特别好。我生活在这个夹层当中，一方面呢可以去看看那些有钱的他们可以吃点啥，一方面呢我回归生活，我也挺日常。我去年上午去参加米其林的活动，中午我活动结束就在路边吃了一碗红油水饺，我觉得也也挺好，我能理解那些智商税，打引号的智商税。我同时呢，我也回归得了我的性价比，我心态特别好。我也不得说鬼类都是智商税，我也能理解我们老百姓追求性价比。我看得惯这个世界，这个世界谁的选择我都顺眼。最后呢，谁看世界顺眼，谁受益。我现在基本上做到了四十耳顺，豁达的好。我生活质量特别高，就是你有钱是你的，吃你的，你东西好我也不羡慕。他没得钱，他计较我也理解，毕竟挣钱不容易，那钱确实也是抠出来的。尽管很多成功人士强调说要省大钱花小钱，但我还是想说，省大钱的前提你得有大钱，没得大钱，还不是只有从小钱开始省。当然，对于成功人士这个思路我也能理解，毕竟呢位置不同，形式不同，我也不得说他们。做资考虑的东西就不一样，出发点出发点也不一样。我就觉得我我自己基本上在这些方面做到了一个自洽，大家各在各的位置上，各行其道，互不打扰，各有各的生活哲学。啊、呃，我就说这么多哈，摆点自己悟出来的小观念，因为你你喊我摆这个吃了东西拉肚子这个事情没得啥好说的。调查结果没出来，是失误还是故意？是偶尔还是经常？到底是哪个食材出了啥子问题？是过期还是没处理好的？这都不晓得。出来了也没啥子好说的，该罚的罚，其他的本来贵就不代表它一定一点问题没有。不说了，好吧，各位，今天节目就到这，拜拜。